0: Wplay Apuestas en Línea presenta El Laboratorio del Fútbol
1: Aquí estamos, bienvenidos, este es el Laboratorio del Fútbol en una presentación de Wplay.co Apuestas Deportivas Hoy no nos acompaña Sara, entonces me traje a don Andrés Díaz para analizar todos los datos que nos va a dar, como siempre, el señor Luis Alejandro de Especta. ¿Cómo le va, Andrés?
2: Muy bien. Sí, bien. Tremendo refuerzo. Se mete usted por banda <risa> derecha. Lo, <risa> felicito, el favor. lo felicito. Bueno,
1: por lo menos tiene confianza y eso, eso ya está bien. Claro. Eh, mucho por hablar hoy, ¿no? Sí. Los números no miden la confianza, pero,
3: pero tenemos,
1: <risa> tenemos un refuerzo que vamos a ver. Hay que, hay que irlo sí. llevando. Bueno, hace ocho días eh, les prometimos analizar lo que iba a venir en la partido de vuelta de Millonarios Atlético Nacional. Habíamos hablado con Sara sobre la superioridad futbolística de Millonarios. Al final, en el marcador, ¿eso no se refleja? No,
2: no, 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 la verdad que no se refleja, pero en este, yo creo que la final de vuelta En el la... marcador. En el marcador la claro. Pudo haber sido distinto. Sí, pero en esta final de vuelta yo creo que la podemos partir en dos, como está normalmente partiendo en dos un partido de fútbol. Primer tiempo tremendo de Atlético Nacional en defensa, no sufrió nunca, llegó una vez, hizo un gol. El segundo, me parece que un error de autor increíble, de intentar cerrar el, el partido muy rápido, sacando la salida por banda derecha y metiendo un central más como Castro de Benich, y metió el equipo atrás, perdió completamente altura, y ahí Millonarios se le fue encima.
1: Es cierto, pero desde el punto de vista estadístico, en el primer partido era clara la superioridad de Millonarios sobre Atlético Nacional, es decir, en el partido de Medellín. ¿El partido en Bogotá también tuvo eso? Este en el partido en Bogotá nos dejó unos datos realmente impresionantes
3: que no habíamos visto nunca en Atlético Nacional. A mí el que más me llamó la atención fue que tuvo solamente un toque en el área rival en todo el partido. Algo que no había hecho Nacional desde que se tienen datos avanzados. ¿En 100 minutos? En 100 minutos. ¿Una jugada en toque solamente el la gol, del gol? La del gol. No. no tuvo más toques en el área rival en todo el partido. De los 224 partidos que se jugaron en el apertura, solamente pasó... Una vez que un equipo tuviera un toque o menos en el área rival, en el partido de Medellín-Unión Magdalena, que al Unión Magdalena expulsaron a un jugador a los cuatro minutos. De resto, solamente en un partido, que fue este de Nacional, hubo esta situación. Y de Nacional, desde el 2016, que se tienen datos avanzados, no había tenido cuatro toques, menos de cuatro toques en el área rival. Es algo inédito el tema ofensivo de Nacional en este partido. Dejaron unos datos impresionantes únicos, inéditos, realmente inéditos, sobre todo
1: para una final del fútbol colombiano. Eso que digamos, la posesión ya decía Autori que era bla, bla, bla mm. eh, eso está bien, usted puede decidir jugar a algo, pero con un equipo que esté disputando una final, renuncie por completo al ataque como lo hizo Nacional, no sé si está bien.
2: Es que el problema, Steven, yo creo que se da con los cambios. Porque Nacional, como le decía, estaba haciendo el negocio redondo hasta el minuto 10 del segundo tiempo. Estaba jugando bien, no lo estaba sufriendo, millonarios, por más que remataba no eran remates muy frontales, ni, ni, ni que pusieran en apuros a Nacional. Ya no es muy pobre. Sí, pero estaba sacando el negocio. Sí. Ese era el planteamiento de Autori, es a lo que él juega y le estaba saliendo, era campeón. Mm. Pero, a ver, el, el planteamiento le cambia, como le digo yo, cuando saca a los jugadores que le daban la salida, pensando en cerrar el partido. Saca a
1: Tomás Ángel, mete un defensa más que a fue... Castro el... de Benítez,
2: exacto. Y, y lo que intenta es, de pronto, adelantar un poco a Gerson Candelo, pero ya el equipo había perdido demasiada altura, Millonarios también, al como sea, porque le metió los dos nueve, le sacó pues, hombres también de atrás, a los dos extremos, y era al como sea. Y Nacional, perdió demasiada altura, ya no tenía cómo salir, ni siquiera encontraba la pelota.
3: Incluso, Steven, uno puede decir que, y como dice Andrés, que el planteamiento le salió, pero es un planteamiento único. Pues es que es diferente meterse atrás y tener acciones de gol, pero un equipo que solamente tiene un toque en el área rival en un tiempo, mucho más en dos tiempos, significa que no tiene esa fase ofensiva del juego. Está cañísimo. Está cañísimo. Solamente tres intentos de entrar al área rival. Uno con un balón
1: desde aunque, más atrás aunque de si la uno, cancha. El, el dato de los goles, Atlético Nacional no está ni entre los cinco primeros eh, eh, digamos de mayor cantidad de goles. Eso habla de la producción ofensiva de Atlético Nacional. Además usted nos habla de la eficacia, del porcentaje de eficacia nacional que es muy alto, es decir, con muy poquito Buenísimo. pues le cobra a los rivales el está bien, pero hay que producir más claro, el tercero mejor y si vemos los
3: goles esperados de Atlético Nacional que es la calidad de las opciones de gol está por debajo del promedio de la liga muy para bien. un equipo como Atlético Nacional y muchos se han discutido de las formas que, que sí. se necesita, más allá de si tiene o no tiene la posesión pues no genera lo suficiente e incluso le generan más de lo esperado. Nacional es un equipo que tuvo 11 goles menos de los esperados en todo el año. Uh -huh. el, los dos arqueros, sobre todo Kevin Mier, son responsables por este dato, pero en la final se hizo evidente las dos cosas, la falta de, eh, de generación de juego ofensivo y la eficacia ofensiva y defensiva. Porque, pues, logró con muy poco. Millonarios generó 2.84 goles esperados en el partido de vuelta. Su cantidad más
1: alta de todo el semestre. En el partido más importante Mire, de Mire, aún el así, aún así, no Andrés dice... Andrés, por ejemplo, utiliza un término que es al como sea. Pero, pero le, le funcionó. Porque al no, claro. como sea... La, la expectativa de gol es muy alta, casi tres
2: Sí, es verdad, lo que pasa es que yo creo que nunca habíamos visto a este Millonarios como lo vimos en el segundo tiempo de la final, porque lo que hace Gamero es sacar los extremos deja a Jader Valencia así, que es un jugador habituado a jugar como nueve pero no lo intenta atacar por la banda, sino que llega a tres cuartos de cancha y que viene el centro, el centro, el centro, buscando el interior siempre. Y así llegó, digamos, la, la jugada del gol se crea por el centro. Es un desmarque el centro, de pero Ginás. Nunca,
1: nunca hubo eh, eh, jugadas al, al pelotazo. No, decir, no, 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 no. no Siempre trató de elaborar, así terminar en centro, siempre trató de elaborar. Hasta de donde
2: gol. chocaba con la pared de Nacional, sí, que sí, se paraba 4-4, sí. claro. Pero, ¿cómo llega el gol? Ginás. Eh, que rompe la línea, que rompe por dentro todos estaban completamente referenciados le tocó un central romperlo, eso normalmente lo hace Juan Pablo Vargas, Millonarios no tenía Vargas lo hace Ginás muy bien y ahí digamos que se da el desajuste de, defensivo de Nacional que termina sacando una pelota en el área increíble y después ya le cae otra vez a Ginás eh, luego del cobro de, de tiro de esquina y viene el 1-1 uh -huh. pero hasta ahí Millonarios no era el habitual Millonarios ya Nacional había perdido mucha altura y por lógica Millonarios tenía la pelota y las opciones
3: y además, ahí a destacar, eh, Andrés mencionaba a Jader Valencia, que fue un jugador no solo fundamental en la ida, lo destacamos en el programa anterior enfrentando 22 duelos cuando el jugador de Millonarios que más duelos enfrentó tuvo 7 después de Jader, sino en este partido que tuvo, fue el jugador con más pases clave de todo el partido, tres pases clave a pesar de jugar solo 45 minutos y ganó 5 de los 7 duelos que enfrentó. Entonces fue un cambio que quizás muchos cuestionaron por el momento de Oscar Cortés, pero Jader Valencia fue fundamental eh, tanto en la generación de juego ofensivo, esos pases peligrosos, como en el duelo físico, porque ganó la gran mayoría bueno, de los físicos. Bueno, y salió...
1: Usted creo que había
3: dicho que el resultado más probable era el embate, ¿no? Sí, habíamos dicho que el resultado más probable era 1-1 con un 13% de probabilidades. Bueno, ahí y, y fue el resultado más... Eh,
0: fue el, fue dio, el eh. resultado
3: que se dio, pero no, no que se debió dar. 2.84 de goles esperados para... Para Millonarios. Ya en el desarrollo del partido. 0.45 para Nacional, su segundo más bajo de todo el semestre.
2: Que vale. no nos imaginábamos las maneras del 1-1, ¿no? Uno esperaba un Nacional mucho más, más lanzado, mucho. Claro, un, un bloque medio al menos, pero no el bajo-bajo que sacó. De acuerdo.
1: Muy bien. El global de Millonarios, porque mucho se ha hablado de la justicia que tuvo este campeonato para con su campeón, que es Millonarios. Porque no solamente hablamos de la final, donde fue superior Millonarios, quizás no jugó. Tan fluido como suele jugar, además porque el rival se lo impidió, pero durante el campeonato es un gran campeonato, Luis Alejandro. Sí, es un gran
3: campeonato y sobre todo en la fase defensiva sobre la fase ofensiva. En la fase defensiva fue el tercer equipo que menos expectativa de gol le generaron y fue primero, por ejemplo, en, en los términos individuales. O sea, no fue
1: desequilibrado nunca.
3: No fue desequilibrado nunca, por ejemplo en duelos defensivos ganados los jugadores tuvieron siempre un porcentaje muy alto, uh -huh. el segundo equipo con ese mejor porcentaje, en recuperaciones fue el segundo equipo con más recuperaciones, entonces individualmente en uh -huh. fase defensiva el equipo fue muy destacado y tuvo este semestre algo que no tuvo en semestres anteriores, que fue una efectividad ofensiva, uh -huh. fue el equipo más efectivo de todo el año con un 35% de oportunidades convertidas, eh, generó, 1.2 goles esperados pero marcó 1.7, casi 0.5 más de goles, de, de goles reales marcados por partido, es una cantidad claro. altísima eh, y fue algo que, que incluso en episodios pasados de, del laboratorio o en otros programas hemos hablado que le faltó en temporadas pasadas, que quizás generaba más y, y está la comparación con los años anteriores de Gamero que generó mucho más expectativa de gol, más jugadas de gol por partido pero marcaba mucho menos. Eh, entonces ese ese factor diferencial de este semestre por jugadores como Leo Castro, eh, incluso como Fernando Uribe que marcó seis goles en, en, en la liga, fue
1: diferencial, algo que no le pasó en los semestres anteriores. Sí. De hecho, Millonarios pues, no, no fue un equipo que le pasara por encima a sus rivales pero sí tenía cierto dominio de, de los partidos sin necesidad de tener la posesión en niveles del 70% ni el 80%, ni tampoco generando seis ni siete opciones de gol. Con cuatro opciones, una o dos se iban al fondo.
2: Es que este es el millonarios del equilibrio, Steven, porque yo creo que no es de los mejores equipos que ha tenido Gamero con millonarios. Quizás ah, el anterior era más vistoso. De pronto el que perdió la final contra el Tolima era un equipazo lanzado al ataque, tenía muchas variantes, pero este es el millonarios del equilibrio, que sabe jugar con la pelota, que si no la tiene también se las arregla. Yo creo que eso intentó hacer Gamero. Ya tomó en cuenta qué le había pasado a los campeonatos anteriores e intentó armar un grupo de jugadores que de pronto supieran eh, superar todas esas dificultades que les planteaba, por ejemplo, el juego. Cuando Nacional se le enreda, ya sabía qué hacer. Si Nacional salía a buscarlo, también sabía qué hacer. Y eso es lo que hemos visto a Millonarios a lo largo de todo el semestre. No siempre con la pelota, no, sino también eh, en transiciones rápidas, cuando tiene la pelota, cuando no la tiene. Y yo creo que esa es la gran virtud de este equipo.
1: Así es. El eh, tema de los jugadores. Hubo puntos bastante altos en, en Millonarios en todas las líneas. En todas las líneas. Si quieren empezamos por el arquero, que
3: a pesar de que dejó dudas al final... De la temporada, Álvaro Montero a lo largo del semestre fue muy importante para Millonarios. El tercer arquero con más goles evitados de toda la liga detrás de Kevin Mier y Jefferson Martínez. Curiosamente Jefferson Martínez nos dejó muy buenos números este semestre. Y además el cuarto arquero con mejores porcentajes de atajadas. Tuvo un par de errores, pero fue fundamental en ese tema de eficiencia y eficacia que marcábamos de Millonarios. En defensa, Juan Pablo Vargas fue quizás el mejor del semestre. Es el, de, el defensor central, eh, un dato muy interesante, en carreras en progresión, en conducciones exitosas, eh, creo que es evidente a los ojos y los datos no lo reflejan, y además en duelos defensivos ganados. Eh, en mitad del campo creo que Macalister Silva y Daniel Cataño hicieron un gran, una gran labor y Daniel Cataño deja el semestre como el extremo derecho con más regates exitosos, con más asistencias esperadas y con más centros exitosos. ¿Sin ser extremo? Sin ser extremo. Uh -huh. eh, lo comparamos, digamos, por la posición ahí en la que juega, pero dejó unos números muy, muy interesantes. Y finalmente Leo uh -huh. Castro, que marcó más goles de los esperados, y yo creo que para un delantero eh, el que necesitaba Millonarios que fuera efectivo,
2: cumplió con su labor, marcando más de lo, que, uh -huh. de lo que esperaba y más de lo que se generaba. Lucho toca un tema importante y es, sin ser extremo, Millonarios realmente...
1: ¿Tiene con extremos dos este
2: extremos definidos y no son los titulares, que son Beckham David y Luis Paredes. Sí, sí, sí. Pero Cortés es interior, McAllister es interior y Cataño es interior. Y cuando va a Jader Valencia, Jader es 9.
1: Jader es 9, pero ya se está reconvirtiendo claro, a, a, a un
2: extremo. ¿no? Exacto. Eso yo creo que es otra de las virtudes de Gamero, es el fútbol de roles y no de posiciones. Sí. Lo que les toca hacer a los jugadores, lo pueden hacer bien.
1: no sí. Y que cuando le tocó jugar con extremos, en plenas finales además,
2: le fue bien también. con
1: juveniles, le sí, fue bien. Le bien. ganó, por ejemplo, el América de Cali, que América. venía siendo un equipo más... Más maduro, digamos, en, en cuanto a la calidad de los jugadores y la edad de los jugadores que, que asumieron este campeonato.
3: Yo creo que deja un último dato muy interesante este semestre de Millonarios, que habla de la toma de decisiones del equipo, sobre todo en fase ofensiva, y es que fue el equipo que menos remató desde fuera del área, menos que Unión Magdalena, menos que Atlético Huila, menos que otros equipos, y a veces eso es... Pues es un poquito impactante porque uno espera que los equipos con muchos goles como Millonarios o que están en la parte alta de la tabla siempre tengan una alta cantidad de remates. Lo que nos dice esto es que Millonarios siempre tomó la decisión que quería tomar en ataque. No remató por rematar, ni finalizó la jugada por finalizarla, sino que cuando finalizaba la jugada, cuando remataba, cuando creaba una jugada de gol, era con una convicción de estilo de juego, algo que, que quizás equipos con muchos remates no tenían, como incluso el Junior de Barranquilla, que fue el segundo equipo con más remates desde fuera del área. Yo tengo es un, un dato, dato
2: muy interesante. Son 40 goles de millonarios en todo el semestre y 33 dentro del área bueno
1: Muy bien, interesantísimo lo que ha hecho Millonarios, justo, más que justo, campeón del fútbol profesional colombiano. Tenemos a esta hora cuotas, la oportunidad de ganar con Wplay.co, Jonathan.
0: Así es, el conjunto campeón de Colombia, de los que ustedes están hablando precisamente por Copa Sudamericana, visita Defensa y Justicia en territorio argentino. El favorito para apostar ya en Wplay.co es Defensa y Justicia, que está pagando dos veces lo apostado. 50 mil pesos usted le puede apostar ya. Al conjunto Defensa y Justicia se puede ganar 100 mil pesos. El empate está pagando 3.20 veces lo apostado. Y la victoria del conjunto Campeón de Colombia Millonarios está pagando 3.90 veces lo apostado. Usted le apuesta 50 mil pesos, se puede ganar 195 mil apostando ya en Wplay.co Apuestas Deportivas.
1: Muy bien, gracias Jonathan. Volvemos con usted en Camino. Hablamos ahora de Atlético Nacional, un datico del subcampeón del fútbol colombiano después de ese frustrante desenlace que tuvo la final. Pues frustrante y después de la final eh,
3: desde el laboratorio del fútbol nos llamó mucho la atención buscar los datos sobre todo de las formas en el semestre de nacional y compararlo con las formas anteriores porque mucho hablan los hinchas de que este no es el nacional que queremos, que el nacional que es que estamos acostumbrados es un nacional de juego lírico, de mucho toque. Y si miramos los números, es verdad, desde el 2016 que tenemos los datos de posesión del fútbol colombiano nacional, eh, había registrado cuatro partidos con una posesión de balón inferior al 40%. En el 2023 ya uh -huh. tiene cinco partidos con una posesión inferior al 40%. o sea si sí cambió? Pero del cielo a la, de la tierra al cielo quizás, uh -huh. o del cielo a la tierra uh -huh. como, al revés, al como, vean, como vean el fútbol, el fútbol algunos, pero uh -huh. el cambio es notorio y es es notorio sobre todo para un club como Atlético Nacional porque nunca había experimentado quizás en los últimos 7, 8 años el estilo de juego que está experimentando ahorita, entonces eh, los números reflejan ese cambio de formas y ese cambio de estilo que Autori quiere traer a, a Nacional incluso bueno. que no había tenido en su primera etapa
1: Hablamos de otra final, está en desarrollo la de América de Cali y la de Independiente Santa Fe, lleno del el campín para el partido para el primer partido, ganó Independiente Santa Fe con cierta solvencia pero sin ninguna duda, son los dos mejores del campeonato, Andrés.
2: Sí, totalmente. Steven, uno ve la madurez de las jugadoras. Eh, Santa Fe, digamos que ha hecho un proyecto también impresionante, manteniéndose en la parte alta siempre también peleando torneos internacionales, al igual que América de Cali, que yo creo tiene de las mejores jugadoras que vamos a ver en toda la historia del fútbol femenino en, en nuestro país, que es Catalina Usme que maneja muy bien, a veces... Carolina eh, Pineda,
1: Catalina Usme. Sí, claro, Usme.
2: pero digamos lo de Catalina, a veces se pasa un poco de, de revoluciones, pero si ella está centrada mentalmente, creo que eh, en América no debería sufrir.
1: Bueno, América ya ha remontado algunas veces, ¿no? Sí. no va a ser tan sencillo porque este equipo Santa Fe está bien trabajado, tiene un buen entrenador y ha mostrado solidez durante todo el campeonato.
3: Si miramos incluso durante todo el campeonato, como usted decía Steven, los dos mejores. América quizás un poco mejor, es el mejor equipo ofensivo en expectativa de gol, jugadas de gol, cantidad de remates, toques en el área, ha sido el mejor equipo en todas estas variables y Santa Fe el segundo defensivamente el América ha sido también el mejor equipo en expectativa de gol, jugadas de gol, pero Santa Fe el cuarto, entonces pues hay una posibilidad del de América si, si encuentra ese juego ofensivo que no encontró en el partido de ida porque si tenemos en cuenta todo el semestre fue el partido con menos remates al arco y menos expectativa de gol para el América, eh, le costó la final, eh, tal vez por el escenario, por el ser una final, eh, pero fue su partido con menos calidad de opciones ofensivas, eh, entonces pues tiene posibilidades uh -huh. el América, ya le voy a decir los porcentajes ahorita pero se enfrentó a un Santa Fe que ha sido de los mejores del semestre y eh, en temas de Catalina Usme que decía Andrés pues si miramos los números básicos goleadora y máxima asistidora del torneo uh -huh. máxima productora de goles 17 goles eh, producidos, suma de goles y asistencias máxima jugadora con jugadas eh, con goles esperados y asistencias esperadas por donde se le mire
1: es la gran figura del torneo. Bueno, muy bien ahí está Catalina Usme capitana del América de Cali femenino, ya viene a decirnos cuáles son las posibilidades de este partido para que termine el resultado, en victoria de América o victoria de Santa Fe o el empate laboratorio del fútbol, en una presentación de Wplay.co, Jonathan más cuotas,
0: Sí señor, el conjunto Matecaña, el Deportivo Pereira, jugará frente a Colo Colo de Chile por la cierre de la Copa Libertadores en la fase de grupos Colo Colo es el favorito para apostar ya en Wplay.co, además que está en condición de local, está pagando una cuota de 1.60 veces lo apostado, 20 mil pesos le puede apostar usted ya al conjunto chileno se puede ganar 32 mil pesos, el empate está pagando 3.90 veces y la victoria del conjunto matecaña del Deportivo Pereira que ya fue campeón de nuestro país, está pagando 5.75 veces lo apostado, 20 mil pesos se puede ganar 115 mil apostando en Wplay.com. El Pereira tiene el 17% de probabilidad de ganar este encuentro en Wplay.com. Apuestas deportivas.
3: Posibilidades, posibilidades, la favorita, el favorito es el América, 51% de posibilidades de victoria, el empate 26% y Santa Fe 23%, pero para que América gane el título, marcar tres goles, tres o, goles más, o más. Solamente el 8% de probabilidades de que el resultado y el empate y que sea pues el empate que nos vayamos a penales. Exacto. Lo tenemos en 14.5%.
1: Así que siendo Santa Fe favorito a ganar el sí, título. El título es muy favorito
2: Santa. Bueno, muy bien. ¿Le gustó la experiencia, señor? Bastante, bien, <risa> como Vinicius por la banda. Bueno, muy bien.
1: En ocho días nos reencontramos aquí en el
2: Laboratorio del Fútbol, como siempre,
1: en la presentación de www.play.com Apuestas deportivas, gracias.